0: 偶像必全然废弃，《以赛亚书》二章十八节。庙堂变教堂。如果你在1876年走进内地会伦敦的办事处，会看到桌上陈列着几个原汁原味的中国神像。也许你会困惑不解：难道英国的宣教士去了中国，福音非但没有传出去，反被当地的偶像崇拜同化了吗？十月号的《伊晚华民》所刊登的那篇陆会里的回忆文章，可以解开这个谜团。那文章写道：， 1 8 7 2年9月，一个40来岁的木匠走进黄岩城内的小礼拜堂。起初，他只是安静地听两个当地信徒回答别人的提问。没过多久，他自己问起问题来。他虽然不识字，却买了几本福音书册回家。请一位识字的朋友念给他听。慕道的结果是两个人一起赶来， 1 3英里外的黄岩礼拜堂听到。一连坚持数周主日，他的家乡是一个毫不知名的小镇，英文拼写发音是 d e n C e y 乡邻们从他们的嘴里听到福音，却不是人人都能每周赶到黄岩来听到。所以，木匠和他那位识字的朋友托黄岩礼拜堂的传道人写信，请陆会里教士派一名教师过来讲解，并保证提供布道的场所和食宿。他们所提议的布道场所竟然是一座尼姑庵，四周的竹篱高达12到15英尺，篱笆的外面还挖了一圈灌满水的壕沟。这是太平天国年间民间常见的防御工事。为了避免不必要的麻烦，陆会里派了一位朱牧师前去打听究竟。原来这位木匠姓林，他的太太本是那座尼姑庵的信女。老师太死了之后，他们就把尼姑庵买了下来。虽然宣教士一直希望中国大地的偶像都能被真神替代，但是。当全能的神真的回应他们祷告的时候，陆惠里却有点不敢置信。1873年4月，他又请蔡文才教士前去了解详情。看到杨先生到访，林氏夫妇喜出望外，蔡文才也被两个人的信心所感动。周六下午，蔡文才探访回来，发现林先生和当地的流动售书员。已经开始着手清理尼姑庵残留的偶像了。蔡文才随即也加入了清理的队伍。第二天，香台变成了讲台，观音座变成了牧师座。蔡文才主持了安堂里举行的第一场主日敬拜。这一天是1873年5月4号。一个月之后。林木匠和另外一位同乡来到30英里之遥的台州接受洗礼。6月22号，蔡文才和陆会礼一起前去探访这座由尼姑庵改成的安堂教会。发生一件令两个人终身难忘的事：一个在附近翻修庙宇的人看见安堂的神像被废弃之后，无人供养，便想廉价买去，搬到自己的庙里去。这个人提出的价钱相当于一个木匠一年的工钱，但是无论他怎么说，林木匠都不肯转卖。蔡文才和陆慧礼在一旁紧张地看着两个人交涉，直到那个人走了之后，林木匠把偶像全部交给两位宣教士，对他们说：“把他们带回英格兰，让那里的基督徒弟兄姐妹看看中国人在拜些什么。”他们在这里是哑巴，但是我相信，等他们到了英格兰就会说话了。尼索的神像一下台就散了架，成为灶台里的燃料。用木块雕成的观音头像被路会里带回英国，陈列在内地会位于培兰路的办公室里。一年多之后，在陆慧里返回英国养病之前，最后一次前往小镇 d i n s e y 在两百多名亲友和乡亲面前，给十名信徒施洗。神的工作并没有因为路会里的离开而停滞。到1876年，有更多的人放弃偶像，归向真神。有几位在滇西信主的人，甚至回到自己的家乡，五英里之外的杨府庙，就是今天的彭街，他们建立了一个小礼拜堂。双庙记。无独有偶，陆慧理监督下的台州众教会当中，还有一处教会是从寺庙改换门庭而来的。早先，在另外一个名不见经传的浙江小镇，我们今天已经不知道它的中文发音，它的英文发音是 k o 那里有一位家境丰裕的劳先生，愿意把他名下的一所寺庙改作基督教礼拜堂。这所寺庙位于三岔路口，非常适合传福音的需要。然而，陆会礼当时唯恐引起当地人的猜忌和不满，影响刚刚开展的福音工作，所以一直没有答应。d e n c y 小镇林木匠献堂之事传开之后，劳先生再度旧事重提，于是陆会礼离开台州，亲自前往20英里外的 Ko 小镇。他询问了劳家所有的成员，确定没有人反对之后，才正式接受了这一提议。1873年6月14号，在神座上安坐了60年的神像纷纷下台，其中一个小泥像被用来修补庙门前的土路，另外一些具有代表性的偶像则被运往英国。第二天，陆惠礼在庙中主持了第一场主日敬拜。当天下午，带领劳先生信主的那一位当地传道人寇义全，以“变水为酒”的信息讲了一篇道。他说：“偶像之酒不能满足人的需要，但是现在我们有了无价之宝、贫富无欺的天国好酒，可以白白的饮用。”在光绪初年的中国乡间，这样惊世骇俗的事情是不可能不引起争议的。何况劳先生在家族当中颇有声望，很快就有传言说，劳先生拆庙毁神像，迟早会遭到菩萨报应的。然而，陆惠理在英国重返中国之前，收到中国当地传道人的来信，那信上说，寺庙改为教堂后的三年里，墓道者络绎不绝，又有五个人申请洗礼。劳先生不但没有倒霉。反而在这一年的正月初三生了一个大胖小子。要知道，他们夫妇成亲15年，一直没有子嗣。这件事彻底堵住了所有人的闲话。偶像必全然废弃。2 7 0 0多年之前，主耶和华神通过以色列先知以赛亚之口发出这一宣告。一个半世纪前。这一宣告在陆慧里眼前不可思议地应验在中国浙江的台州府，而且值得注意的是，两处庙宇都是由中国本土信徒自愿献出的。神开始使用中国基督徒改变他们同胞的信仰。文章到这里，陆慧里不无感慨地说：“亲爱的读者，你认为当看到这一景象？”我会后悔离开自己的祖国、家庭、朋友，在异教徒当中劳苦吗？不，这完全值得我用一生的岁月，而非区区几年的光阴，去换取见证这幅图画的殊荣。一个半世纪之前，这幅佛堂边教堂的图画固然令人振奋，但是如果我们把目光转到一个半世纪后的今天，看一看西方那个曾经宣教的大本营，便会发现历史在倒退。很多老教堂因为会员减少、入不敷出，而不得不将圣殿卖给外邦人，甚至是异教徒。比如，在2007年10月3号，在新西兰这个以万国之神为国歌的国家，在其南岛一个用基督命名的城市基督城。在曾经敬拜独一真神的现代风格的大教堂里，举行了佛光山开光落成及三宝五戒甘露灌顶典礼。建筑本身只是一堆砖瓦，在末世的属灵征战当中，不是佛堂变教堂，就是教堂变佛堂。我们如果不努力把福音传出去，便有人把他们的福音传进来。教会何时淡忘宣教，何时就是扬起了自掘坟墓的锄头。两件往事：一八七六年八月十四号这个礼拜一的晚上，威斯敏斯特礼拜堂举行了内地会宣教士的送别聚会。戴德生在发言当中分享了一桩鲜为人知的往事：十年前。由18名成人和4名儿童组成的蓝帽密尔团队，是近代史上最大的一次性出发的宣教团队。而内地会当时只是一个仅仅成立一年的独立小差会，没有大的财团和教会在背后支持，当然也没有固定的收入。人有了，从哪里可以筹集到足够的钱来支付行装和旅费呢？戴德生想到的第一个办法是出版一份不定期报，将这个年轻拆会的需要转告读者。但是封面的雕刻版拖延了很久，以至于手稿送到印刷厂之后，足足等了一个月零六天才被印成签字。幸好，在这一个月零六天当中，戴德生做了另外一件事，就是将十八名整装待发的准宣教士招聚起来。每天从12点到1点为这件事祷告，求神为他们预备 1,500 到 2,000 英镑的经费。首期不定期报在1866年3月12号出版。戴德生带着刚印成的创刊号，还没来得及分发邮寄，就匆匆赶往每天常规的祷告会。祷告结束之后，他取出拆会的奉献簿，在众人面前打开，说。在邮寄这份会刊之前，让我们看看神已经如何回应了我们每天的祷告。然后大家看见，已经有 1,700 多英镑陆续寄到戴德生的名下，还有200多英镑将由内地会之友金尼斯 （Harry Greten t Genius） 转交，这样总金额便高达 1,974 磅十四镑五先令十一便士。而在这个筹备祷告会开始之前，同样一个月零六天的时间当中，他们所收到的奉献合计只有171磅。出于信心的祷告，居然使这个数据突增了十倍。戴德生不得不加上副业告诉读者：就在等候印刷出版的过程当中，正刊中所需要的费用，神已经亲自补足了。在这一期的《造访我们的宣教站》一文当中，戴德生又回忆了另外一件往事，使当时的英国读者以及今天的中文听众，更能感性的了解到，作为一名富华宣教士，每天会面临一些什么样的窘困。由于中西方对起居隐私观念截然不同，生活在中国的西方人常常需要使出浑身解数来保卫自己的隐私。有一次，戴德生和妻子旅行到中国的某个内地城镇，为了使自己不至于24小时都处于众目睽睽之下，他们把床帐用细绳高高的吊起，一直从天花板垂到床上，而他们睡觉所谓的床，其实只是泥地上的干草堆。这个方案奏效没有几天，就被一个淘气的中国男孩子破解了。他用一根鱼竿状的细长竹竿，穿过房子外墙木板上的结孔，悄无声息地挑起了纱帐的一角。很快，千疮百孔的木墙上多了十几双小眼睛，从大大小小的缝隙往里偷窥。听到孩子们嬉笑欢叫的声音，戴氏夫妇不但没有烦恼，反而被孩子们的机灵劲儿给逗乐了。戴德生不得不认输。保护隐私的唯一办法就是自己走出门去，站在院子里充当卫兵。耶和华作王。威斯敏斯特礼拜堂主任牧师萨姆尔·马丁，在欢送会上建议宣教士们用诗篇第96篇第十节的经文作为座右铭：“耶和华作王。”保罗带给路斯德人、以弗索人和雅典人的信息，同样需要英国人去带给中国人。耶和华在他儿子耶稣，就是基督，道成肉身的那一位里面做王。马丁牧师勉励准宣教勇士们，他说：“你们被打发到中国去，并非两手空空，至少你们拥有两个信息：耶和华做王和基督耶稣降世。”为要拯救世人，不要把这两个信息分开，他们彼此相熟。马丁牧师进一步提醒大家说：“传递这一信息的能力来自信息本身。耶和华作王吗？主掌何事呢？耶和华不仅在基督化的英国作王，也在海洋和异国作王。”他说：“没有罪恶感，人就不会寻求救恩；不认识神，人就不会有罪恶感。”为了唤醒人们寻求救恩，你们需要告诉他们，他们面对的是一位永生神，也是一位个人的神，而且这位神做王。十月号《亿万华民》的末尾两页是那些已经到达中国的宣教士们所写来的信，正好为马丁牧师的信息做了绝佳的注脚。信中说。因为一些白莲教徒混入天主教后所做的出格行为，引发了建平、宣城、广德等一系列教案，宁国府也未能幸免。一名法国神父和他的信徒在做弥撒的时候被杀害。每次类似的教案发生，往往因为中国人不能分辨天主教和基督新教的区别而殃及无辜。幸好这次。贾美人和他的中国助手桑少良，已经在一两个月之前离开了宁国府城。耶和华作王，不仅引领他的仆人远离凶恶，也就把他的仆人脱离凶恶。金夫人刚到大通没多久，就遭遇了两场火灾。第一场烧毁了两百多所房子，一名五十多岁的妇女葬身火海。火势虽凶。却烧到福音站之前就熄灭了。接下来的主日晚上的聚会刚结束，另一起火灾在更近的地方发生。两名穆道友赶来救助金辅人和他的中国助手。当他们把最后一些物品从屋子里面搬到菜园的时候，火焰被一排四五十英尺长的民居隔开，转引到别处。等火熄灭之后。约有三十多所房子被烧毁，金辅人和他的福音站却是有惊无险。一位绍兴的关太太信主了，她丈夫因为她婚后没有生育，几乎一直和另一房太太及她所生的儿女住在一起。这位关太太和使女自参加东北岭姑娘主持的聚会之后，常常一待就是一天。到了六月份。他们交出家中的偶像，要求洗礼。虽然以他们的身份和处境，宣告基督很可能意味着将要受到逼迫和试炼，但是他们却仍愿意将自己的一切交托在神的手中，因为耶和华做王。同样，因为耶和华做王， 7月6号，在巴莫的范明德深感不适，不得不遵照医嘱留在屋内。而没有按照惯例回到他那个偏僻的木屋。然而，就在那天晚上，一只老虎在他平日回家的路上，在他平日回家的时间出没了两次，咬死了一个中国人。第二天晚上，又将另一个人咬成重伤。除了野兽出没，天花、丛林热、痢疾、麻疹，争相夺去无数巴木居民的生命。包括巴莫的政府官员和一名天主教的神父。索勒道在福音诊所护理病人的时候，深深地感慨道：“出于魔鬼的假象和谎言呢，竟使英国人相信，异教徒若是靠着良心生活，他们也能进入天国的门。”索勒道在濒死的华人和缅甸人身上看到的现象，却远非如此。他接着说。这些人临死时毫无希望，脸上没有微笑，也没有对天国的向往。你只需要观察他死亡的过程，便能体会到做一个不认识神的异教徒意味着什么。